0: Olá meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao ConstruCast, o podcast para quem quer aprender tudo sobre construção de casa. Arquiteto Luiz Gandini falando e esse é o nosso quinto episódio. No episódio de hoje nós vamos falar sobre execução de obra. Mas antes disso, deixa eu dar só o meu recadinho aqui, se você está chegando agora nesse episódio, você pode acompanhar os outros episódios desde o comecinho no meu blog luizgandini.com.br Luiz com S, Gandini, G-A-N-D-I-N-I Vou colocar o link aqui na descrição, se você estiver assistindo pelo Youtube, clica aqui na descrição que você vai ter acesso ao meu blog, vamos lá? Então vamos para o que interessa, execução de obra. Então, no episódio passado eu falei sobre planejamento e nessa parte de execução de obra, a gente pode dividir em três etapas também, que é a contratação da mão de obra, aí nós temos o gerenciamento, o cronograma e a compra de materiais e a execução da, das etapas propriamente dita. Então, como funciona? A contratação da mão de obra ela pode ser formal ou informal. O que acontece? Você precisa ter um profissional habilitado na obra. Pode ser um arquiteto ou um engenheiro para acompanhar e se responsabilizar pela obra. Isso é uma coisa, é um profissional, você pode contratar ele separadamente de todo o resto. Só que você pode contratar uma empreiteira, você pode contratar uma construtora, ou você pode contratar o seu pedreiro, o seu empreiteiro informal mesmo. que o empreiteiro é aquele cara que ele tem todo o conhecimento, ele é um pedreiro que tem muita experiência e juntou uma equipe. Mas não necessariamente ele tem empresa aberta, tá? Ele é um empreiteiro informal, ele tem o um conhecimento de empreiteiro, mas ele não tem empresa. Tanto faz você contratar, né? Como é uma, uma, uma casa, uma construção pequena, não tem problema, você contratando uma mão de obra informal, você precisa ter só uma pessoa lá, um, um profissional habilitado para se responsabilizar por tudo, ele que vai checar a questão de segurança da obra, questão de legalização, é, vai estar com toda a documentação em dia, e se chegar um fiscal, alguma coisa, não vai ter nenhum problema com a sua obra. Se você contratar uma construtora, então por exemplo, eu vou dar um... Vou dar um exemplo aqui. Eu estou agora com uma construção em Atibaia. E eu tenho parceria com uma construtora em Mairink, que eu já fiz uma outra obra lá. E essa construtora, ela já passa o valor do metro quadrado com a mão de obra e material. E ela se responsabiliza por todo o gerenciamento e compra todo o material e executa a obra com a mão de obra própria dela. E aí o que acontece? Ela tem uma taxa de risco, é lógico, porque ela vai financiar para a pessoa. Mas ela aceita carro em troca, ela aceita negociar, você pode dar uma parte grande em dinheiro, depois parcelar o resto, você pode fazer uma obra intermitente, onde você a, a mão de obra trabalha 20 dias, folga 40, trabalha 20, folga 40, para te dar um respiro no seu fluxo de caixa. Isso é muito bom, porque o custo de, do, da, da construtora, ele compensa você trabalhar com essa mão de obra formal, porque você não vai ter o trabalho que você teria. Por exemplo, se você trabalhar sem um profissional habilitado, diretamente com a mão de obra, você tem que estar diariamente na obra, porque se a obra Faltar um parafusinho, faltar um prego, ela para, porque você é a pessoa que está comprando, você é a pessoa que está fazendo o gerenciamento da obra quando você tem um profissional habilitado ele não vai deixar a obra parar porque ele sabe que a obra parada é dinheiro escoando para o ralo esse gerente você tem o um custo de uma pessoa então, depende muito de profissional para profissional mas é, é cobrado por diário é cobrado por visita às vezes por mês né? você pode fechar um pacotão né? por etapa também pode ser e sai muito barato esse gerenciamento pelo resultado final normalmente a construtora já tem um profissional habilitado né? no meu caso eu tenho essa parceria porque eu faço projetos mas eles lá eles já tem um engenheiro que se responsabiliza. Né? Eu tenho o meu engenheiro que faz o cálculo estrutural, mas a gente se atém só na questão do projeto. E aí depois a gente passa isso daí para a construtora e a construtora executa todo o processo do começo ao fim. Mesmo a gente passando todo esse custo, muita gente acha que ainda assim é caro. E a gente vai ver isso lá no resultado final, porque muitas vezes a gente é chamado para ir na obra porque o pedreiro não consegue resolver tal assunto e a gente é obrigado a cobrar nessa visita e tudo mais. Nós vamos até o local e ver que ele fez uma série de erros que foram se somando e viram um problemão. E aí o que acontece é que o custo disso vai lá no alto. Para refazer, reformar, quebrar o que já foi feito, não está nada feito. Ele simplesmente ignora o projeto. Não adianta você fazer projeto. Se você não for fazer com uma pessoa que entenda do projeto, que interprete o projeto e passe isso daí para quem vai executar, que é o pedreiro ou, ou o empreiteiro, é uma linguagem é que nem você entregar uma partitura de música para uma pessoa que não sabe ler música. Entendeu? Ela vai ser ignorada, tá? Porque é, um, é muito detalhamento técnico, né? A gente tem camadas e camadas de representação técnica. Né, em cima do, daquele desenho. Então não é um simples desenho, não é aquele desenho que você coloca no Google, lá modelo de plantas, aquilo não tem nada a ver, né? aquilo lá é um layoutzinho de arquitetura, um croquezinho e tal. O projeto técnico ele é bem complexo. Em resumo, essa parte aqui da, da mão de obra, você pode contratar. É, o ideal seria você ter todos os projetos contratados, fez o projeto, aí você passa para a mão de obra. Faz um orçamento, eles vão te passar o custo do material deles com a mão de obra e tudo mais. Tem uma taxa de risco que eles vão colocar, porque eles vão financiar tudo isso daí para você. E você vai pagar parcelado e você vai fazer um fluxo de caixa junto com eles. Já tem um cronograma de obra, tudo isso feito em contrato e tem garantias que você você não vai ter com uma mão de obra informal, esse seria o ideal. Agora, você contratou a mão de obra, você vai fazer o trabalho todo. Você vai ter que pegar o projeto, se você mandar fazer o projeto, é claro, você vai ter que interpretar aquele projeto sozinho e passar para a mão de obra. Existe um abismo entre projeto e execução, tá? Você vai estar tá ali naquele limbo, ali no meio, sabe? Então você vai ter que gerenciar tudo. E se você trabalha, se você só tem seu fim de semana, então você imagina o que vai acontecer, né? Nesse miolinho nesse aí. Então, é... não, ó eu não tô querendo botar lá medo, entendeu? É, essa questão é, é por experiência mesmo e muitas vezes a gente fala é meu trabalho como profissional eu, é, é por questão de ética mesmo, ética profissional, te passar isso. Então dá a impressão que eu estou botando medo, mas não é. A pessoa, mesmo falando isso, tem muitos clientes que falam, não, eu não acredito, eu vou fazer. E aí o que acontece? A obra é uma sequência de etapas. Aí na etapa 1 um, o cliente dá problema. Etapa 2 dá problema, etapa 3 dá problema. lá para a quarta etapa, que às vezes tem 10, 12 etapas numa obra, a gente já começa começa a ser requisitado, e aí o que acontece? Dá a impressão que a gente é mercenário, mas a gente tem que cobrar o retroativo, a gente tem que cobrar, não o retroativo, mas a gente tem que cobrar o nosso serviço. Tudo que você pagaria lá atrás, tudo mais, você vai pagar na hora que precisar, entendeu? porque Eu não consigo fazer o meu trabalho se eu não tiver embasado tecnicamente, né? Eu estudei, fiz a minha faculdade, foram cinco anos de faculdade, mas duas décadas de experiência, aí eu vou pegar essa obra andando. Sem nenhum embasamento técnico, sem projeto, sem nada. E aí eu vou lá consertar a obra, de repente vem uma fiscalização e fala, quem é o responsável? Sou eu. Eu vou tomar multa, eu posso perder o meu, minha carteira profissional. Praticamente nenhum profissional, nenhum profissional habilitado vai se arriscar. Então o que acontece? É legal você fazer tudo certinho para chegar naquele ponto, de repente a obra vai linda, e tudo isso ela é colocada no papel para você antes né? você vai dominando cada etapa antes dela ser feita, tá, é aquele negócio que eu falei no episódio passado, de ver o futuro, né, tá, então o planejamento é exatamente isso daí, depois que você já, você tem a mão de obra, você já vai ter provavelmente um profissional que vai tá à frente disso daí, pode ser um engenheiro ou arquiteto se você fez tudo certinho, você vai ter a, a questão do cronograma físico financeiro, você só consegue ter um cronograma físico financeiro se você tiver os orçamentos, tá, você tendo todos os orçamentos na mão, você consegue é, é, separar os custos por etapa, aí você vai ter uma planilha onde você vai sentar junto com o gerente de obra e você vai definir cada etapa e fazer os custos planejados Versus os executados. Então, planejou, executou. Se o, o planejado, você tem que executar sempre com a margem. Para você ter ganho naquilo. Você não pode deixar ultrapassar. Você planejou que você vai gastar 10 mil. Então, você tem que gastar 10 mil. Ou menos. Né? Se você gastou mais aqui, na próxima etapa, você tem que recuperar isso daí. né? Para você poder manter esse cronograma aí. E as compras, você pode deixar ou com a empresa. Você pode fazer por administração global ou por empreitada. Né? E aí, no caso... Quem compra o, o, o material pode ser a construtora ou você. Tanto faz. Normalmente a construtora ela já tem um, um, uma parceria, casa de material de construção, porque ela compra em grande quantidade e ela tem um custo bom. E aí ela vai tentar manter o custo do metro quadrado. Vai tentar não, ela vai manter o custo do metro quadrado porque ela está tá com esse valor em contrato. Então se ela falar que vai dar tudo, mão de obra, mais materiais por, sei lá, 1.500, 1.900 reais por metro quadrado, ela vai manter isso aí. E você pode até fazer o cálculo, fazer o orçamento, falando, não, mas vai dar mil reais é, no seu cálculo, mais o desperdício e, e, o, e o problema de logística, você ultrapassa, tranquilo, isso daí. Então, chegamos nessa etapa de compras agora. Então a gente vai para a execução das etapas da obra. Primeira coisa que você tem que fazer depois de tudo isso, né? Você já já tem um gerente de obra, você já fez o seu cronograma, você vai fez, fazer o fechamento da obra. Você vai fechar o terreno ou com um tapume, provavelmente você já vai ter feito isso. Tá? Mas a limpeza do terreno, você pode até fazer quando você compra o terreno. Mas a movimentação de terra é bom você fazer só quando você vai executar a obra, só quando você já tem o um projeto. Primeiro que o projeto ele vai determinar onde você vai tirar a terra e onde você vai colocar a terra. Então você não vai precisar refazer isso aí. Depois, se você fizer isso logo que você compra o terreno aí você vai construir daí um ano dois anos pode dar erosão vai mudar toda a topografia você vai ter que refazer vai ter um custo extra para movimentar a terra de novo depois de você fazer esse fechamento você vai fazer a movimentação de terra e vai fazer a locação da obra é um gabarito que é feito com madeira e linha de pedreiro né desenhando as principais paredes no chão para desenhar o gabarito né onde que vai ser feito as valas para construir a fundação de acordo com o projeto de fundações depois antes de, de fazer o contrapiso de fazer a laje do piso é feito o esgoto né para não ter que quebrar de novo depois aí vem a estrutura do andar térreo depois a superestrutura né andar superior e faz o fechamento com a cobertura pode ser laje pode ser telhado aí vem a parte de alvenaria faz todo o fechamento da obra com a alvenaria vem a depois vem as instalações hidráulicas e elétricas né vem antes do acabamento para você não ter que quebrar de novo você faz o acabamento o acabamento não, a instalação hidráulica e elétrica e já coloca as portas e janelas. As portas e janelas são colocadas antes do acabamento também. tá Checar se não tá raspando no chão, né? se está fechando legalzinho. Aí você vai e coloca o acabamento e faz a instalação das peças sanitárias, as peças fixas. Depois disso faz... Colocou todo o acabamento, aí faz a pintura, instalação dos vidros. Aí faz uma limpeza geral na obra para checar né, se todas as válvulas né, da, da privada tá tudo bonitinho, tá funcionando, a torneira tá funcionando, o vidro, a, as janelas estão abrindo e fechando, tudo bonitinho. Confirmou que está tudo legal, qualidade no máximo, finalizou. Fez a, fez a limpeza e entrega da chave. Acabou. Acabou a obra aí. Tá? Então você viu que tudo isso que eu te passei, todo esse ciclo, ele é simples, mas ele não é fácil. Ele não é fácil. Então, cada etapinha dessa que eu falei, ela tem um pulo do gato. Aí eu vou falar depois de cada uma separadamente. Eu só dei uma pincelada muito de leve, assim, você viu o, tamo, o tempo do áudio, né? Isso porque eu falei tudo bem de leve. Então... É isso aí, eu vou finalizar agora o podcast, se você gostou, curte aí, se você estiver vendo no, no YouTube, se inscreve no canal, acompanha no blog, se inscreve lá no blog também para você receber as novidades por e-mail, tem muito mais conteúdo depois desse aqui, e a gente vai dia a dia, vai conversando aí pelos nossos meios aí, ou pelas mídias sociais, ou pelo YouTube, ou pelo e-mail, e a gente vai conversando, tá legal? Espero que você tenha gostado, e é isso aí, até a próxima, tchau!